0: 欢迎收听，这里是 Meeting My Mind， 我是 g r e a t 呃，这一集我们来聊聊 Capcom 魔物猎人这一款游戏哈，我相信大家应该没有玩过，至少也都听过这款作品啊。它本身有很多的系列作品，每一款都很受玩家欢迎，当然不外乎最新的《魔物猎人物语二》，还有在之前在 Switch 上呃出的《魔物猎人崛起》等。我自己本身是从2004年《魔力猎人》在 PS2 的时代就开始接触这款作品了。当时因为硬体上的限制啊，有很多东西没有办法表现得很完善啊，所以在最初的版本里面啊，有一些东西我是觉得有一点小可惜啊。那当然，我觉得。在当时吸引我的东西是，呃，它的世界观，还有一些要素，像是呃，开阔的场景啊，密林啊，山洞，还有采集、烤肉、狩猎等一切的游戏互动啊。以当时的美术技术来说，其实表现力已经相当的好了。虽然当时的连线机制、与网络并没有特别的完善。但整体来说不影响啊、呃，个人游玩的体验啊。在我们开始往下继续聊场景的东西，我有一个部分想要先特别来聊一下，就是、这款游戏从历代的场景、音效啊，还有它的一些表现上啊，我觉得可以特别稍微来去嗯说一下，因为其实真的是非常非常的好。把这款作品的世界观整体的氛围啊、呃、拉到一个不一样的境界了、啊。在场景里啊，其实我不知道大家有没有嗯戴着耳机去玩过这款游戏啊？它有一些细小的声音，还有每个呃环境场景的音效细节的表现啊，或者一些小生物，还有大型魔物的声音跟在场景上的一些音效啊，真的是非常非常的优秀啊！毕竟，一款游戏投入在听觉上的资源啊，其实是，呃，相非常的有限啊，而且真的相当难得。因为那家公司除了要有自己的音乐营销部门以外啊，更重要的是，他们还必须配合了这一款游戏去做出匹配这个游戏的内容。就我查到的资料啊，他们在场景的环境音效是分别用了数条音轨。像是大气音效，其实这我不确定可以怎么去解释，但以我对音效出现的研究来说，是指一种空间感的音效。这条音轨里面呢、啊，通常不太会有呃其他的声音。我们来试着听一下。接着，我们再来加入风声、水流声等。接着再加入环境里面的虫声啊、鸟声啊、其他生物等。我相信各位听到这些啊，其实应该就会知道说。这款游戏它的场景氛围大概是一个怎么样的画面？是可以从这些声音去想象的。这是他们最基础的场景环境音效的做法那这些音效是我自己叠的，当然没有办法跟游戏里面去做一个比较，只是说以他们的这个概念去做一下范例。这些音效以 Capcom 的音效设计部门来说。嗯，我相信大家应该看过他们，呃，怎么去产出这些音效啦、啊？要么就是在室内的棚录，要么就是啊外出去录制。当然，这个其实非常花费成本啊。录制的档案啊，回来以后还需要经过各种的处理，这里我就不细说了，因为这个东西是另外一个专业，我怕我这边说了。可能除了会说不清楚，还说不对，所以我只能就是比较粗浅的去聊这个部分。但是以场景跟音效搭配来说，这一块真的是非常非常的棒。另外啊，在《魔猎人世界》这一次的参片里面呢，他们的目标是，嗯，算是去做环境与环境之间的无缝衔接。那当然，这跟游戏的引擎有一个绝对的关系。区域间的音效要怎么样去 blending？ 还有玩家在呃同一个位置上，他的音效会有什么样的表现？我们来听听看。这是我在游戏里面录制的区域区域之间的衔接。听完这些，我想应该可以了解，在这方面上，它对于嗯我们的场景有多大帮助。除了在视觉上面，在听觉上面也是一个非常加分的东西。好，那我们回到正题啊，一直到魔猎人的全盛时期啊 ，ASP 的版本再到三 DS，We。完完全全利用了网络机制来增强这一款作品的游戏体验啊！虽然在 PSP 之后的版本，我就没有继续追了，主要是主轴转到任天堂上去发展，画面其实它就越来越小了。我自己就是对这种比较小的画面就眼睛不太舒服，所以，所以这也是我我没有继续继续玩玩的其中一个原因啊！那。当然，因为到了呃 3DS 这种版本上面啊，嗯，它的一些规格也做了很多的限制，《模糊猎人》其实真的是变得有点模糊猎人的这种感觉、啊、表现力无法再拉高，这其实是还蛮可惜的一个地方。但是其实这一些东西它啊不影响整个游戏游玩的体验。直到2018年啊，随着网络的普及化、游戏平台主机规格以及美术资料制作技术的提升啊 ，Capcom 也终于推出了全新的《模糊猎人》世界。这次的《模糊猎人、啊》真的会从嗯模糊猎人真的变成高清猎人了、啊。我相信第一次大家看到它的宣传片的时候，应该都有被吸引到吧？因为这个这个真的还蛮重要。我们可以看到一个这么高清的模糊猎人。还有它的龙啊，还有它的啊、呃、景啊，我看这应该是很多新玩家进入，还是老玩家回归这款游戏的其中一个理由。除了有全新的魔物啊，当然全新的场景，还有更细致的生态系统，是相当有吸引力的。魔猎人的场景其实是啊、呃、一个架空的设定、啊，里面有着大量的奇幻元素，也有很多我们现代的一些。物资的调和概念，其实为了让玩家可以去理解它，在物资内容的设计上，它设计也非常简单易懂。同时，也为了一些游戏性的需求啊，把这些物资的位置摆放也去搭配了整个场景啊，所以在这样的架构下，这些物资与场景的相对关系就显得额外重要。像是玩家在初期刚进入这个游戏的时候，要先开始熟悉一些有关于游戏物资的设定，具体了解整个场景会在哪边出现什么样的物资，同时也算是让玩家慢慢进入这个游戏的世界观啊，让其在游玩体验中可以不断的去利用这些场景的资源。在初期啊，进入这个呃古代树森林的时候，我们就可以去感受到这个场景的设计与器画的配合真的是太棒了。除了 X Y 轴平面地图的设计之外啊，在结合立轴垂直场景的设计上、啊，真的是一个非常非常优秀的的一个场景啊。这些设计除了符合场景的地貌。的需求啊，其实也也做出了许多为了 gameplay 上所要表现的东西，像是，嗯，可以跳到魔物背上，场景有着许多这种高低的地形啊，让你可以做出这样子的行为动作，但在这个设计架构下，你却不会觉得场景有不太合理的地方，每一个区域。都有一些相对的环境地形的设定，像是有一个区域里面啊，它有设计了好几个比较大的香谷。透过爬上这些大的香谷啊，你是可以跳跃到魔物的背上，去进行一些动作行为。当然，这只是其中的一种方式，因为它还有设计的像是滑行斜坡，或者是啊、呃。跑墙、跳上魔物的背上，这样子的动作设计，这些都是非常好的场景、地形与 gameplay 的组合应用在我们的视觉表现上面。《魔物猎人》这款游戏的场景啊，以跟我们以往知道的有许多不同啊，除了环境氛围的营造上啊，整个生物的生态也是这个世界观非常重要的一个元素。各种里面的大小魔物啊，地盘争夺啊，甚至许多小动物啊，到昆虫这些生物的配置，其实都是啊、呃、经过设计来进行进行配置，就是他们把它放到一些特殊的位置上，例如像是草食生物或者一些小动物，就只会出现在一些呃特定的环境区域内，而那种比较大型的魔物啊，也是。用同样的概念去进行进行设计配置啊。举例一只比较经典的大型魔物——角龙。这只魔物在初代的设计，它就是在沙漠地区活动啊，而它的特性就是会在沙漠中去进行猎食。那场景里面也就因此有去设计设计这只魔物的巢穴。搭配了这个魔物的生命值，还有一些可视化的行为动作啊，在低于一个特定值之后啊，魔物会回到自己的巢穴去进行休息、啊，而这时熟悉这个魔物生态的玩家就可以观察到魔物接下来的走向。虽然是说是一个 gameplay AI 的设定，但还是很巧妙的把魔物这样的行为。融入了场景环境的设定，这是许多游戏里面啊、呃、不不会去做的东西。那当然跟游戏的类型也有关系啊。这种设定啊，只要是大型魔物都会有类似的设定。这也意味着玩家可以透过对于场景环境的熟悉度，进行一个有效率的游戏体验。我们回到场景啊。这一款《魔物猎人世界》本传里面一共收录了七大张完全不同氛围的场景，除了古代树森林，其中一张令我印象最深刻的场景，那真的是真的是非常非常的漂亮哦、啊，是鹿珊瑚台地。这张场景的设计用了一种很奇幻的方式去进行设计啊，把在海里的珊瑚。那种概念搬到陆地上来啊，场景的空气中同时也浮着像是一些珊瑚卵一样的东西，在设定中这是一种嗯一种非龙种的食物啊，而在陆地上的生物也有在现实中很受欢迎的那嗯康吉鳗，我不知道大家知不知道，然后还有一些那种像是呃红鱼啊，然后然后形灯鱼啊。比较有特色的这种小生物，那当然，呃，这款游戏还有为了这个场景去设计一些新的魔物，像是鸟龙种的炫鸟、啊、飞龙种的浮空龙等。这里也把这些新的龙种啊设计得非常好，它把这,這些龙的生态也完完整整的布置了在这个场景里面。我们在这个游戏里面的一些生态资料上、啊都可以去看到这样子的文字叙述了、啊，所以有玩过的可以再去他的生物资料这边再去看一下，这个真的是还蛮有趣，所以我这里就不展开了。那当然啊，这些刚刚说的那些生物的行为啊，其实都他们真的很用心了，都把它做进这个游戏里面了。如果你是嗯不去狩猎他们的话。你在场景中行走啊，你可以去观察这些啊生物在做什么。他们是真的会演给你看，让这个场景是更有生态的真实感。那入珊瑚台地啊，其实也是采用了 X Y 平面设计、立轴设计的方式进行建构，所以场景同样贯穿了这个《魔物猎人》这次想要在场景上互动的一个重点。而这个设计的元素啊。他们是用了大量的，呃，海里面的东西，像是珊瑚啊、海葵啊、藤壶啊、贝壳啊等等的，然后把这些东西把它巨大化，然后颜色也采用了相当舒服的粉色调子，建构了一个比较缤纷的场景。在这个珊瑚台地之下，也有一处是呃令人非常不舒服的场景，在这个游戏设定里面啊。这个场景就是珊瑚台地的下方，瘴气之谷。这里带出的又是另外一种生态，而陆珊瑚台地掉落的一些生生物的尸体会掉落之石。这是这个场景的一个设定啊。这个场景的特色就是充满着瘴气，而这些气体啊，在场景的视觉上也有一定的呈现。虽然是一种表现，但其设定来说，它又是一种微生物的结合体，分解新鲜的尸体，提供给该生态的生物使用啊。同时，下面也居住着不一样的魔物啊，像是啊，残、呃、爪龙啊，石套龙啊。而这些魔物又跟场景有着共生的关系啊。而这样的环境也影响着生物的外观，像是他们。这些生物的外观会有某部分的退化或者是进化，以这整个设定来说，是真的非常非常有趣啊！就不会只是说一个场景上面放一只怪物，然后就结束了。我我自己觉得这样子的一种设计是非常，呃，算是合理了。毕竟是以整个大环境下去做的一个完整的设计。那当然，在这个场景的视觉表现上，也是一种让人不舒服的感受、啊。在这个场景的一些元素啊，他们采用了大量的尸体，还有骨骸元素，同时也充满着各种粘液般的薄膜啊、血肉啊等不明的物质。由于是在陆山虎台地的最下层啊，所以整个场景的氛围也显得。比较阴暗，跟上面的陆山或台地的氛围完全是一个很巨大的反差。场景里面虽然有一些像是嗯水发亮一般的东西啊，但我仔细去看了一下它的这个设定资料，它其实是一种酸性的液体，可以用来溶解一些尸肉，这也是这个场景的特色之一啊。只是单纯嗯。看的话会觉得相当漂亮，但以场景视觉的角度来说，我自己猜测啊，是为了补足该场景光线不足的一种设计，所以算是一个相当好的视觉设计上的平衡。最后这款产品呢、啊，也在二零一九年推出了大型的资料片《冰原》哈，永霜冻土。其实这整个场景从副标来看，我们就知道它是以冰天雪地作为一个主轴，同时也增加了新的萌物啊。其设计的方式也跟本传是一致的。那在永霜冻土的场景设计上，除了满满雪，也同样有设计许多在雪地上生活的生物，同时也有着温泉与不同的雪地物资。由于生活在这里的魔物啊，都属于冰属性啊，因此这里的温泉区域的场景也搭配着 gameplay 的的方式去进行设计哦，让玩家可以中了冰属性的 buff， 可以到池子里面去解冻。那这些场景在颜色的引用上也是挺好的，使用了硫黄色。让人在视觉上可以得到一个非常明显的提示啊。虽然冰天雪地这个要素并不是第一次出现在《魔猎人》产品里面啊，但这次的这样子的一个做法，我觉得呃、啊，让整个场景跟玩家的互动性更高了。对于魔物时啊，我他会需要去考虑你玩家自身所处的位置啊，像是前面提到满满的雪。在这次的雪地里面增加了让玩家位移速度变慢，让整体的游戏更有在雪地的那种代入感。而这也其实是符合真实世界在特定的积雪深度以后，我们移动速度的确会受到影响了。前面讲那么多啊，某一点虽然主要是奇幻风格，但很多设计都借鉴于现实。有的东西啊，让其更有可信度啊，这也是我们有时候在讨论环境设计或者是生物设计的时候，作为一个基础的参考依据。他们这款作品在参考真实与幻想的拿捏，其实。真的做得非常好啊，算是一种我自己还蛮喜欢的设计的方式、啊、这款作品虽然有故事线、啊、但其主要的核心并不在故事线、啊，而是在玩家跟魔物去做的这些互动的过程、啊、然后还有对于这个环境世界观去一点一点一点的带入，让其更融入这个场景的生态，知道怎么去跟这些啊魔物周旋。透过一次又一次在场景中的游玩体验，这其实也是一种游戏学习曲线的设计啊、哦。《魔猎人》在这款作品啊，由入门到上手啊，基础的时速也要花上大概100个小时左右了。比较深入的玩家，可能为了完整体验游戏啊，然后或者是拿装备等等的。几千那个小时也是大有人在，他们这样子玩就能把这个玩到说场景当做自家的后院在跑，这个相相当令人佩服啊！但喜欢这种稍微学习曲线较高的游戏类型玩家，啊、呃，没有玩过的话，我是觉得不妨可以去体验看看他们的。创景设计跟 gameplay 上面的结合，虽然已经是三四年前的作品了，但其场景制作技术与设计仍不输现在的游戏场景啊。所以没有体验过的朋友去体验过后啊，你要开始设计场景的话，那又、個、刚好是这种生态系的场景，这个模脸，我相信应该是非常非常适合你去去参考的。好啦，这一期我们就聊到这里，拜拜。